0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs O evangelho de hoje é um evangelho bem conhecido A profissão de fé de São Pedro E Jesus nesse evangelho diz Que Pedro, Simão Pedro, tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja Em cima de que pedra é construída a igreja a igreja é construída em cima de uma pedra fundamental que é a fé o que quer dizer isso? isso é dizer muito, mas não é dizer nada se a gente não para para pensar que é o seguinte nós, seres humanos fomos feitos, nós viemos a este mundo não para duas coisas, para uma única coisa nos unir a Deus através do amor Nós temos só uma finalidade Você não nasceu para casar Você não nasceu para ser freira Padre Você não nasceu para ser solteiro Para aproveitar a vida Para ser rico ou para ser pobre Você nasceu para uma coisa só Se unir a Jesus Porque é isto Que nos dará A felicidade eterna Deus que habita no alto dos céus ele veio nos buscar veio nos resgatar porque? porque é impossível para o homem ir até Deus então Deus veio até nós ele veio e que alegria que ele veio ele veio até nós e o nome dele é Jesus então como é que nós agora vamos amar esse Deus que veio até nós? Bom, a primeira coisa gente, primeiríssima coisa, é importante isso, ninguém ama o que não conhece, ou seja, a fé é fundamental, é importante que você saiba quem é Jesus, e o Evangelho de hoje nos mostra isso, no evangelho de hoje Jesus pergunta ele inicia o evangelho perguntando quem dizem os homens ser o filho do homem e fez uma espécie de pesquisa os apóstolos que estavam né, em contato com a multidão com as pessoas tinham uma noção de qual era a opinião que as pessoas tinham de Jesus e, e eles respondem o que é que diz o povo que é Jesus? O, o, assim, o extraordinário, o impressionante gente é que não acertaram uma, nem de longe diz que a voz do povo é a voz de Deus nesse caso aqui a voz do povo é a voz do equívoco é a voz do engano, é a voz da ignorância eles não acertaram quem era Jesus vejam se Jesus é Deus que você precisa conhecer e amar para se unir a Ele, e você acha que Jesus é um profeta, tudo bem, você não está xingando Jesus, mas você não entendeu quem Ele é. Como é que você vai amar uma coisa que você não conhece? Gente, é a coisa mais óbvia do mundo. Qualquer moça que... Está querendo que um rapaz se interesse por ela? O que é que as meninas fazem? Elas são especialistas nisso. Elas, primeiro, dão um jeito de que ele a conheça. Claro! Se ele não conhece, como é que ele vai se apaixonar por ela? Então fala para uma amiga, olha, aí você vai com ele ali na lanchonete e quando vocês estiverem na lanchonete eu vou chegar e você vai ficar surpreso vai dizer, oh amiga, há quanto tempo, que maravilha, você aqui, que surpresa olha, eu te apresento fulano aí depois que ele conheceu você você vai e fala para a olha, fala de mim para ele aí depois você dá um jeito de esbarrar com ele no corredor de puxar assunto, aí de trocar telefone e, e etc e tal aí você começa a mandar mensagem aí você começa a fazer perguntas veja, o que é que essa menina está fazendo para o rapaz se apaixonar por ela ele ela quer que ele não tire ela da cabeça, aqui da inteligência aqui ela quer que ele não se esqueça dela, porque se ele se lembrar dela, e pensar nela, e pensar bastante, e pensar o dia inteiro, e pensar muito, vai acontecer por consequência, que é possível que ele se apaixone, vejam, tudo é edificado em cima da fé tudo é edificado em cima dessa virtude da fé, que é uma virtude intelectual. O que é a fé? A fé é a virtude pela qual, por uma graça de Deus, eu vejo algo de Deus. Eu conheço Deus mais de perto. Se você está ouvindo essa pregação e ouvindo assim, ah, vamos ver o que é que... Esse padre Paulo diz, e você está simplesmente ouvindo com interesse, sei lá, de curiosidade. Que pena, mas você está ouvindo com fé. Se você está ouvindo assim, ele vai me falar de Jesus. E você, ouvindo falar de Jesus, ouvindo, você veja que você está te, tendo uma oportunidade de conhecer mais Jesus e estar mais perto dele de, de saber quem ele é como aquela pessoa que quer se apaixonar eu quero me apaixonar por Jesus eu quero que Jesus seja o amor da minha vida eu vim nesse mundo para Jesus por Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo eu não vim para outra coisa a não ser me unir a Ele mas como é que você vai amar Jesus se você nunca pensa nele se o seu reflexo automático o dia inteiro está no WhatsApp. Se o seu reflexo automático o dia inteiro está no Facebook, no Instagram. Toda hora, olha no celular, olha no celular, olha no celular. Gente, se todas as horas que você olha no celular, você pensasse em Jesus para amá-lo você já seria um grande santo deixa eu dizer para você é que você nunca parou para contabilizar mas em média as pessoas olham para o whatsapp para as redes sociais para é, é, o seu celular durante o dia Centenas de vezes por dia, centenas. Depende dos casos mais graves ou menos graves, mas pessoas, se você pensasse em Jesus centenas de vezes por dia, com fé, Jesus, eu quero vos conhecer. Jesus, mostra-me, mostrai-me o vosso rosto do jeito que você está esperando aquela você manda aquele oi no whatsapp e fica esperando a resposta do jeito que você olha no whatsapp toda hora pergunta, vai responder? não vai responder? Aqui, ah, mas não respondeu ainda e se você tivesse essa atitude para com o nosso senhor e dissesse senhor eu quero vos conhecer Jesus Peça a Jesus que Ele acenda uma bolinha de notificação na sua alma. Que venha aquela notificação toda hora. Nossa, Jesus! Mas para isso, meus queridos, nós precisamos elevar a nossa inteligência na direção daquele que nós queremos amar e na direção da fé, do ensinamento verdadeiro da igreja não de você achar que Jesus é quem você acha que Ele é não de saber quem Ele é porque Deus, verdade infinita, nos revelou quem é Jesus sobre esta pedra edificarei a minha igreja ou seja, você vai ser construído interiormente você vai crescer interiormente, mas se você nunca pensa em Jesus, como é que você vai amá-lo? O que é que você pensa concretamente todo dia, o dia inteiro? Põe no cronômetro, começa a fazer estatística, se dê conta, nossa, eu estou há 15 minutos dialogando com uma pessoa na minha cabeça aqui ó, eu estou dizendo eu vou, eu vou ligar para essa pessoa aí vou dizer tal coisa, aí ele vai responder eu vou ver qual vai ser a reação, aí eu vou não sei o que você está 15 minutos aqui conversando com a pessoa aí daqui a pouco você não, mas eu, eu vou pagar tal conta e, e nossa, não está passando o boleto mas eu tenho que conseguir dinheiro sobre isso o que, é que você está pensando o dia inteiro? veja, eu não estou dizendo que você... Deve agora viver uma vida Fora, longe das pessoas Longe dos seus compromissos Longe de suas obrigações Não é isso Mas como é possível Você querer Conhecer Deus Amar Deus Se você nunca Pensa nele Se você então eleva o seu coração a sua inteligência para Jesus várias vezes por dia e você vai se voltando para ele várias vezes por dia querendo conhecê-lo você vai amando sim porque esse é o processo é a inteligência primeira, depois vem a vontade do amor, só que a vontade é uma potência cega, se ela não vê através da inteligência ela não ama através da vontade você não, entende? se você não vê, você não ama os marketeiros os caras que fazem marketing que querem vender as coisas o que é que eles fazem? eles ficam mostrando aquilo para você o tempo todo Você pesquisa na internet qual será o preço de um sapato Gente, durante uma semana, um mês Aparece só sapato nas suas pesquisas Você não sabe de onde vem aquele negócio Promoção, sapato tal Olha, tal loja, não sei o que, etc e tal E de repente, e aparece ali porque eles sabem que se eles propuserem aquilo para a sua inteligência, você vai querer com a sua vontade, mas se você não lembra, se você não recorda, se você não tem a inteligência da coisa, você não vai ter a vontade, assim também na alma se você não pensa nas realidades de Deus, se você não pensa nas coisas do céu, se você passa o dia inteiro disperso, pensando em milhares de outras coisas, aí chega no fim do dia, benze o corpo e cai na cama, Pum. exausto, exausta. Aí depois, no domingo vai à missa, e fica admirado que não está crescendo espiritualmente Mas como que vai crescer espiritualmente desse jeito? Jesus diz a Pedro Sobre esta pedra Ou seja, sobre a fé Edificarei A minha igreja Mas você tem que conhecer Jesus realmente como ele é Pedro ainda não conhece com toda a Profundidade, Jesus diz Edificarei Porque Pedro, por exemplo, não conhece ainda Jesus Crucificado são Paulo um dia dirá: né, Eu não conheço outra coisa, a não ser Jesus Cristo e Jesus crucificado. Daqui a pouco Jesus fala para Pedro, Pedro, eu vou subir para Jerusalém e vou ser crucificado, e Pedro diz: Não, Senhor, que isso não aconteça. Quer dizer, Pedro já conhece Jesus, mas não conhece na profundidade que precisava conhecer. Pedro já ama Jesus, mas por não conhece na profundidade? Não ama na profundidade. Então eu gostaria, de, para concluir essa homilia, Dar algumas dicas Bem concretas De como você crescer Na fé Como você crescer Na edificação Da igreja Ou seja, desse templo interior Dessa realidade a qual nós Pertencemos misticamente Porque graças a Deus temos fé Estamos em estado de graça Se você estiver em estado de graça e Deus quer edificar dentro de nós. Qual é a primeira coisa que eu quero partilhar com vocês? Na nossa experiência de confessores ouvindo os pecados das pessoas, as pessoas não se dão conta o grande atraso espiritual que é a impureza essa é a primeira coisa que eu quero dizer bem claro vejam nosso Senhor disse bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus ele está falando lá do céu, ver a Deus eu vou fazer uma aplicação aqui para a terra calma mas a primeira coisa que nós temos que entender é isso nosso Senhor, bondade infinita o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma grande esperança é uma grande força do céu o evangelho de Jesus é boa notícia é boa nova mas parece é algo que nos deixa perplexos mas o evangelho a bondade infinita nos revelou o seguinte o que eu vou dizer agora é muito dramático mas é real Alguns de nós aqui Jamais Verão a Deus Algumas das pessoas Que estão me ouvindo agora, neste momento Seja aqui na igreja Seja através da internet Miseravelmente Alguns de nós Jamais Veremos a Deus Isso chama-se inferno, miséria eterna. Por isso, precisamos nos esforçar, precisamos fazer de tudo para que as pessoas saiam do caminho da ignorância, do não conhecer Jesus, do não amá-lo e não servi-lo. Agora vou fazer a aplicação que eu disse. Jesus disse... Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus se refere ao céu, sim, mas também aqui à terra. Como é que eu posso ver Deus aqui na terra? Pelo ato de fé. E o ato de fé acontece na oração. Aí a pessoa diz, padre, eu rezo, mas não funciona. Claro. Com a impureza que você vive, como é que você vai vê Deus na oração, não vê, mas padre eu não estou fazendo nada de grave, não é, eu não estou falando nem dos pecados graves, eu não, tô fal... não, eu estou falando de uma coisa até mais sutil, claro que os pecados graves também, evidente que os pecados graves também, masturbação, pornografia, adultério, fornicação, sexo fora do casamento, tudo isso, esses pecados graves sim, pensamento, desejar né, as outras pessoas sexualmente, ficar alimentando aquilo, isso sim, mas acontece o seguinte gente, nós brasileiros, isso faz muito parte da cultura brasileira, infelizmente o mundo está se brasilianizando, o mundo está virando o Brasil, mas nós brasileiros já há muitas décadas, nós somos muito impuros. Você não consegue falar com um brasileiro sem que ele venha com uma piadinha maliciosa no meio da conversa. Aquilo não é pecado mortal, necessariamente. Muitas vezes não é pecado mortal, mas é impureza. Aquela malícia da linguagem dupla... De, daquela coisa que sempre puxa para o lado sexual, para o lado indecente, aquele humorzinho impuro gente isto é um atraso de vida espiritual porque você nunca vai ver Deus desse jeito os puros de coração verão a Deus se você fica alimentando esse tipo de impureza você dificilmente vai ter um crescimento Espiritual considerável na sua oração. Deus quer edificar a sua igreja através da fé, do nosso, na nossa oração, de nós vermos Deus mais claramente, mas não abra concessões no campo da pureza. Você quer ser casto, no sentido de não quer mais cair em pecados graves, não quer mais fazer a fornicação, não quer mais fazer o adultério, não quer mais é, cair na pornografia e na masturbação, você não quer mais os pecados graves. Mas você não quer ser puro. Por exemplo, pensamentos, olhares, palavras que você não pronunciaria na frente de Nossa Senhora que você se envergonharia de fazer isso na frente de Nossa Senhora que você ficaria assim, certos pensamentos, coloque, coloque um santo da sua devoção no lugar você imagine qual seria a reação de horror de Santa Teresinha, qual seria a reação de horror de um padre Pio qual seria a reação de horror de São José diante de certos pensamentos, certos olhares, certas sugestões, certas palavras? E não é puritanismo, gente. Não é puritanismo. É o fato de que a falta de pureza atrasa muito nossa vida espiritual. Então, eu estou aqui dizendo uma coisa sutil que vai não da direção dos pecados graves os pecados graves é claro mas aquela sensualidade subjacente os puros verão a Deus segundo ponto o medo de sofrer atrasa a gente espiritualmente ou seja uma covardia de dar a vida eu não estou dizendo que você precisa ser mártir do dia para a noite, não é isso mas qualquer coisa que você vai rezar que Deus se apresenta e que aquilo incomoda e que aquilo é um desafio e que aquilo, você sabe que se você fizer aquilo aquilo vai te causar uma certa dor não estou nem falando, vejam assim como no, nos pecados da impureza eu não falei dos pecados graves, mas é óbvio que os pecados graves também, aqui não estou falando das grandes traições e das grandes covardias de um Judas, de um Pedro que nega Jesus três vezes, não, eu estou falando daquela falta de generosidade de que você sabe que você podia se esforçar um pouco mais, você podia dar um pouco mais, você podia ser generoso e menos preguiçoso e sofrer um pouquinho por amor a Jesus. E Jesus vai e te sugere uma coisa na, na oração e você, não, mas não precisa disso. Se você vai rezar e você tem medo de mudar, medo de incomodar a sua vida, isso é um atraso de vida gente isso é um atraso de vida como é que você vai se unir a Jesus se unir com certos apegos eu não quero que você não estou esperando que você fique desapegado de tudo do dia para noite mas faça o exercício de se desapegar de uma coisa e você vai ver a força que você vai ter se desapegando de outras se desapegue de uma coisa, faça um exercício você vai e se desapega faz um, uma força de se desapegar de uma coisa e você começa a ver que você fica mais generoso em tudo, é lindo isso gente e é Deus que vai agindo vejam, esta é a preparação maior e melhor para a nossa vida de oração para a nossa vida de fé e aí a fé vai crescendo e você vai conhecendo Jesus e você vai amando mais e vai se unindo a Ele são duas coisas, dois pontos importantes haveria mais coisas para dizer mas eu não, não vou ficar fazendo aqui uma lista de coisas infinitas mas são duas coisas básicas e fundamentais de pessoas que muitas vezes já conseguiram se livrar dos pecados mortais mas ficam naquela patinação no mesmo lugar né? patina no mesmo lugar aquela sonsura aquele não sai do lugar aquela, aquele tédio aquela mesmice e então é claro que assim a igreja não estará sendo edificada dentro de você são só duas pequenas dicas bem práticas resumindo e concluindo tudo que eu disse nós viemos a esse mundo para uma única coisa, ser felizes nos unindo a Jesus. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para Ele, nós não nos pertencemos. Mas como nós vamos ter uma vontade de nos unirmos a Jesus se nós não o conhecemos? Então é necessário que a nossa inteligência se eleve mas existem duas coisas que bloqueiam a nossa inteligência de crescer na fé cada vez mais, uma, a impureza, ou seja, a concupiscência desordenada, desejo de prazerizinhos e eu pontuei a coisa da impureza e outra, a coisa da toda a área do, do medo, da covardia, da falta de força, de coragem interior de generosidade né? de quem quer transformar o cristianismo numa burguesia confortável mas não na entrega então fazer atos pequenos atos podem ser pequenos mas precisam ser fortes atos fortes de desapego e isto ajuda você a enxergar mais Jesus Na hora da oração, na hora de uma pregação Na hora da leitura de um livro espiritual Você vai conhecendo Ele, você vai conhecendo, conhecendo, conhecendo E cresce, e cresce Cresce no amor, porque ninguém ama o que não conhece Então digamos a nosso Senhor hoje Senhor, mostrai-nos o vosso rosto Senhor Jesus Vós viestes do céu Para nos dizer Que nós estamos correndo o grande risco De jamais ver Deus Sim nós católicos Haverá católicos de missa dominical Que nunca verão a Deus haverá padres que nunca verão a Deus e no entanto Senhor nós queremos ver vos contemplar face a face já aqui na terra através da fé dai-nos a graça de iniciar o processo de edificação de vossa santa e inexpugnável igreja para que as portas do inferno não prevaleçam. Retirai, Senhor, e afastai para longe de nós todo o espírito maligno, especialmente o espírito de impureza, o espírito de falta de generosidade, de covardia, de comodismo, para que nós possamos vos seguir com determinada determinação e buscar o vosso rosto aqui na terra, para vos contemplar eternamente no céu. Amém.